0: 节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。呃、嗯，我们上一次呢说了李秀成的进北攻南的战略，那我们今天呢来继续详细的说一下进北攻南的战略给太平军带来了怎样的损失。我们时间呢还是从同治二年四月份的说起。这个时候的天气啊，逐渐转热了，但是啊，阴雨不断。同治二年四月十九日的这天早上啊，曾国藩吃过了早饭啊，因为咬得急，一颗门牙突然间带了下来。他把牙呀吐在手里，用舌头啊舔着巨大的牙缝，感觉嘴里啊空空荡荡的，说话还漏点风。不过这一次啊，他却没有感叹时光飞逝、年老体衰，反而觉得这一块舌头落了地，内心踏实无比。因为这颗牙从去年过生日的时候就开始活动了，啊，松动了。每一次吃饭啊，或者是拿筷子的时候啊，都会碰到它，摇摇晃晃，掉又掉不下来，非常的麻烦。现在这颗门牙，哎，终终于落掉了，反而给他的心里啊带来了一个安定之心。这段时间，曾国藩的烦心事啊，确实是不断的，家里面也出了事儿。他的小老婆陈妾，不知道大家还记得不记得这个人？之前呢，曾国藩在安庆的时候啊，纳了一个妾，说是啊要帮他挠挠痒痒。可是臣妾啊，不久来到曾国藩的府中啊，就生病了。本来曾国藩年老纳妾呢，就是要想找这个人为自己做个伴儿，挠挠痒痒，照顾自己的饮食起居。这陈氏啊，确实是做的不错，曾国藩呢也非常的满意，他感到了家室的温暖。可是没想到啊，陈氏很快就得了重病，咳嗽不止，还吐血。那他的母亲呢也前来照顾他。不久啊，陈氏啊就去世了曾国藩就非常的很惋惜。总体来说呢，对这个小老婆的评价呢，还相对来说是比较高的啊。不过呀，曾国藩呢，在他的日记当中，并没有对陈氏的笔墨有多少。他更多的心思呢，还是放在军事行动上，因为这个时候的军事形势啊，让他费心劳力。曾国荃在金陵城外的军事行动呢，突然间有了突破。四月二十七号这一天，曾国藩整合十八营，分六路向雨花台的坚垒发起了猛攻。每一路呢，以一营为先锋，另外两营为侧营，竟然一举攻下了雨花台，并且巩固了这个阵地。曾国荃的这一招啊，非常厉害，就像炸开了一声雷一样。城中的天王洪秀全听说之后啊，非常的惊恐，坚守几年的堡垒终于被敌人攻下来了。而在江北的李秀成听说之后呢，也是目瞪口呆。他在天王的催促之下，停止了晋北的战略，率军南撤。而李秀成的回撤，却正好撤到了湘军的包围圈当中。李秀成率着十几万的大军，在晋北的长途跋涉当中呢，早已经是精疲力尽了。所过之处呢，全是荒地灾区，没有吃的，没有住的，军队得不到补给，还要受到湘军各种各样的围追堵截。当他要回撤天津的时候啊，对很多太平军的士兵来说是一种解脱。可是他们不知道，就在天津北岸的九福州，湘军呢早就布置下了口袋阵，等着他们。就在那场渡江战役里啊，太平军缺米少柴被饿死，缺衣少裤被冻死，洪水来了被淹死，湘军围追堵截被打死的是不计其数。有没有什么史料证据呢？有，这个时候呢，我们引述一个外国人的史料证据，这是一个外国士兵所记述的太平军所遭受的惨状。这个人说呀。此次进兵之可怕的损失，比之平常打败仗的十几倍啊都要厉害。在此回城过程当中的后半程，十几万击军啊，饥饿的军队，十几万击军要穿过荒芜赤地或沼泽地地，尤为不妙者，长江水涨，沿岸地域多过水灾，期间又有竹林泥沼。全军必须走过凡此皆中王军所经历之苦状也。每到一处比较干渴的地方，既有清军驻守，又必须要打仗，乃可通过。清军衣食俱全，驾船往来，到处围绕着此鸡疲濒临死亡的军队，数以千计呀。太平军愈接近江边，就愈难通过，苦难呢就愈加痛苦。常常行至水军之的地方，必须有水方可渡过，又会遇到啊清军无数战船的袭击。清军的船队排列在江岸，处处防止太平军的退回。凡此忠勇爱国战战士所立，这是对太平军来说的啊。凡此忠勇爱国战士所立，皆令人惊心尽破者。几乎在整个月间，他们全赖野草、竹笋以及死人的尸骸苟以生存。如此，或被敌杀死，或沿途倒闭，或饿死，或溺死者，各以数万计。这是出自于简又文的《太平天国全史》，我们可以看到啊，太平天国的军队们真的是非常非常的不容易。好不容易他们到达了长江的北岸，而准备从九福州渡江的时候啊，湘军的水师战船早就在这里准备好了，他们乘机炮击九福州的堡垒，准备将九福州的太平军守军和北返的李秀成的军队一同轰击完。那时太平军过江的场景是一种怎样的场景呢？我想啊，就非常像非洲的那种角马大迁徙时途经满是鳄鱼的河流一样，几十万的太平军就像角马似的挤在狭长的江边，后队挤前队，前队被挤下江，任由似鳄鱼一样的湘军水师大快朵颐。湘军的士兵说呀：“凡此惨状，目不忍睹，心不忍思啊。”他在后来的作品当中描述 啊， 用了这样的几个词 语：， 说死伤枕 藉， 拥塞前 路， 后队部队继续蜂拥而 前， 推之下 水， 生存者需要从拥塞的死者上挣扎脱 身， 以下渡船渡江。那李秀成本人在这场混乱当中呢，也是十分堪忧的。幸好啊，他被这个英国人用太平号小轮船运送到天津城当中，眼看着自己的精锐部队啊被消灭，而毫无办法。湘军的水陆两军互相配合，趁着太平军渡江的混乱之机，将长江北岸的江浦和浦口两个重镇都攻克了，顺势又进攻了九福州。九福州位于长江北岸，与金陵北边的仪凤门隔江相望。之所以叫它州，是因为是由河流泥沙冲击而成，位于江水的惊涛急湍当中。州上啊，建有石头城、巨炮城列对岸还有南江矶。中关登石垒为犄角之势，还有下游的草鞋夹、下关、七里洲、燕子矶等十几个石垒相互配合，再加上上江中的战船护卫机护，所以九福洲啊是太平军在长江北岸的重要据点和堡垒，是天津连接江北的重要通道，也是天津与外界水路连接的重要屏障。那太平军呢，就从这里源源不断地送粮食到天津城当中，才使得天津城在清军几年的围攻之下屹立不倒。这里是太平军的必守之地，也是湘军的必攻之处。曾国藩呢，定下了进攻金陵城的计议，一再给自己的弟弟强调啊，攻下九福州是第一步。他说过这样的一句话，他说二浦就是浦口和江浦。二浦未克之前，不可先攻九福州；九福州未克之前，报彭刘不可难度。哎，本来九福州的垒坚兵多，极不易攻克。但是由于李秀成大军难度造成了混乱，湘军水陆两军联合猛攻，进攻五昼夜。经过这场鏖战之后，以伤亡两千人的代价，居然就攻下了九福州。那自此啊，长江北岸尽为湘军所有，长江上下一律肃清。那曾国藩呢，就再也不反对九弟合攻金陵了，而且他积极的调兵遣将，帮助弟弟所辖对金陵的包围圈。在曾国藩的理解当中啊，所谓的合围，实际上就是切断金陵城中的运粮通道，尤其是水陆粮源。他一再告诫自己的弟弟说：“何为之道？总以断水中阶级为第一义。百余里之城，数万之贼，断非肩掏陆运所能养活。”哎，什么意思呢？也就是说，这个金陵城大人多，他每天所用的这个供给啊，绝对不是啊我们靠着小车、靠着肩挑手抬运送粮食就能够养活的。那从前呢，有红丹船接济，有洋船接济。那么现在，九福州既然已经被攻克了，两者都没有了。他命令曾国荃、彭玉麟等严查水路，断绝一切天津水上的接济。那同时啊，曾国荃还命令鲍超南渡，屯兵北边的神策民等沿江一带，同时不断的给曾国荃增加兵力。曾国荃围城的部队已经增加到了四万多了，攻城力量大增。曾国荃也开始积极的部署，逐渐拔掉太平军在金陵外围的据点。从7月到10月初，曾国荃部署的部队先后攻下了金陵东南的印子山、南边的上方桥、西南的江东桥、博望镇、莫林观等地，逐步扫清了太平军在城外围的据点。那在这里大家要注意一下啊，我刚才说了东南。南边、西南等地都逐渐被扫清了，还留下在哪里？还留下在东北等部。10月15号的时候，曾国荃率军驻扎在了城东边的孝陵卫，完成了对金陵的最后合围，切断了金陵的陆路运粮通道。那么至此啊，天津的东南西三面险要地区啊都已经完全失去了，仅仅留下中山的制高点。天宝城和地宝城尚且还被太平军驻守着，城北的神策门和太平门还没有攻围。哎，那这个北边的缺口呢，其实也是曾国藩故意留下来的。他给自己的弟弟信当中呢，写了这样的一段话，来阐释了为什么要留这个口呢？他说：“孝陵卫以北不妨空缺，不必合围，盖大致米粮进入。”则城中强者可得，弱者难求，必有内变争夺之势。你瞧瞧，哎，这个曾国藩呢、啊，真的是老谋深算。他不但善于打仗，而且啊，懂人心。他说呀，这个合围呀、啊，不合围住，从北边呢留一线米粮进入，哎，又进入的不多。这样一来的话，那城中强者可得，弱者难求。这样，强者和弱者之间就有了一些矛盾，就会发生争夺之事。曾国藩继续说：“啊，如果合围太紧，水系不通，不分强弱，一律颗粒难通，反而以固其心，而无争夺内变、投诚思潮之事矣。”哎，曾国藩确实是说的对呀、啊，他善于打心理之战。这样分化内部的人，可以发生一些内变、投诚和思潮的事，这样更容易进攻他。后世史家呀也评论过曾国藩这一招，说是古今兵法最优亦最毒者，非常的狠毒。那么这样一来，合围虽然已经完成了，但是金陵城毕竟池大城坚，要想拿下它还远远没有那么容易。其实啊。金陵城当中非常的困难，那金陵城外的曾国藩湘军呢也是不容易的。那到底还有什么样的故事呢？我们下一期再说。谢谢你的收听。